0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
2: Viele Transport- und Logistikunternehmen fürchten bei der Digitalisierung den Anschluss zu verlieren. Das ist ein zentrales Ergebnis einer aktuellen Studie von Continental. Aber woher rührt diese Angst? Wie realistisch ist ein solches Szenario? Und was können gerade mittelständische Logistikdienstleister tun, damit es nicht dazu kommt? Darüber möchte ich in unserer heutigen Podcast-Folge mit zwei Experten sprechen. Einer ist ein Insider aus der Branche, der andere ein Outsider. Mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ und dies sind meine Gäste. Mark Meyer ist seit Anfang Juni CEO von Senator International in Hamburg und seit Anfang Mai ist er Mitgesellschafter und Boardmitglied der Berliner Digitalberatung Rain Rapid Innovation. Matthias Sinn hat Rain mitgegründet und ist Geschäftsführer des Unternehmens. Meine Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast.
0: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
2: Ja, ich habe es gerade äh, gesagt, eine Studie ganz aktuell sagt, viele Logistikdienstleister fürchten so ein bisschen von diesem ganzen Thema Digitalisierung überrollt zu werden, möglicherweise sogar abgehängt zu werden. Herr Mayer, wenn Sie da so drauf schauen, ist
0: das eine berechtigte Furcht? Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das nicht unberechtigt ist, insbesondere was den Mittelstand und auch den kleineren Mittelstand angeht. Ähm, und diese Furcht, ähm, die nähert sich natürlich tatsächlich aus der Berichterstattung über Digitalisierung, aber auch andere Themen wie Konsolidierung am Markt zum Beispiel und insbesondere die Verwerfung, die wir jetzt gerade erleben. Aber wenn wir beim Thema Digitalisierung bleiben, dann ist das Hauptthema da einfach, dass viele vor äh, der Schlange stehen wie das erschrockene Kaninchen und nicht vorankommen und äh, das war ja einer der Gründe auch für mein Engagement dann bei Rain, weil ich da sehe, dass, dass da auch ein Knoten durch, durchschnitten werden kann. Ja, ich
2: glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Motiv. Ne? Also Herr, Herr Sinn, ich meine, Sie haben ja Ihr Unternehmen ursprünglich deutlich breiter aufgestellt gehabt, glaube ich, und haben sich jetzt wirklich auf die Logistikbranche fokussiert. Ähm, haben Sie da einfach einen besonderen Bedarf dann auch
1: gesehen? Äh, kann man schon so sagen, weil also wir betrachten die Digitalisierung erst im Endeffekt als Anfang von einer, von einer Veränderung, die ansteht, die brutale Veränderung mit sich bringen. Und von der auch wenn ja nicht nur die Logistikbranche äh, betroffen ist, nur da schlägt es jetzt halt gerade äh, sehr stark zu. Und deswegen, die Digitalisierung ist, wie gesagt, erst der Anfang. Die, die zentrale Herausforderung, vor der wir alle stehen, weil unsere Leben werden jetzt sich gerade verändern, ist im Endeffekt, wie innovationsfähig wird ein Unternehmen sein? Und es wird gute Mittelständler geben, die innovationsfähig sind. Genauso wie es Big Player gibt, die auch äh, eine Innovationskraft haben. Aber es geht um die Fähigkeit, Disruption hinzubekommen und nicht nur äh, weiterhin vorhandene Lösungen einfach nur zu verbessern, immer besser zu machen. Nein, auf neue, Mögliche, auf neue Möglichkeiten, die immer schneller zur Verfügung stehen, richtig zu reagieren und nicht auch insbesondere richtig aufzustellen. Das können Mittelständler, das können auch Mittelständler aus der Logistik definitiv hinbekommen. Die Erfahrung haben wir auch gemacht.
2: Aber wie macht man es ja Sinn? Also wie gelingt einem konkret diese Disruption? Gibt es dafür einen Fahrplan? Gibt es dafür eine Zehn-Punkte-Liste, die man abhaken kann und dann ist man äh, dann ist man digitalisiert?
1: Also zum einen, die Zukunft kann gerade wirklich keiner ganz genau vorhersehen. Wir wissen, die Dinge werden alle klüger, besser. Wir haben immer mehr technische Möglichkeiten. Deswegen gibt es keinen ganz konkreten zehn punkte plan Aber was definitiv äh, eine zentrale Erfolgsfaktor ist, dass... Im Endeffekt die Führung von Unternehmen oder die Führung auch von mittelständischen Logistikunternehmen, die müssen genau das erkennen, dass, wie gesagt, innovativ zu sein, schnell neue Lösungen, neue Wege realisieren zu können, dass das ein zentraler Erfolgsfaktor, wenn nicht sogar ein Überlebensfaktor für die Zukunft wird. Also ohne, äh, uns hilft auch nicht, wenn, der, wenn, wenn man einen brillanten technischen Leiter irgendwie hat, ohne den Segen von, von den Eigentümern, den Inhabern oder den CEOs von, von den Gesellschaften, dass die sagen, wir müssen innovativer werden. Äh, äh, ohne diesen grundsätzlichen strategischen äh, äh, Fokus und die Erkenntnis äh, bleiben die Initiativen vielleicht maximal Initiativen. Wird, ich muss eine Innovationskultur in das gesamte Unternehmen hineinbringen und das geht halt nur von oben.
0: Da, da würde ich gerne einhaken, weil vom Zehn-Punkte-Plan wäre das in der Tat für mich Punkt Nummer eins. Also dass äh, die Inhaber, die Geschäftsführer, die Führung an sich sich mal hinsetzt und sich überlegt, ob das jetzt bestehende Geschäftsmodell, mit dem man erfolgreich ist, ob sie glauben, dass das in den nächsten zehn oder 20 Jahren auch noch erfolgreich sein wird und sich dann mal fragen, wo sind eigentlich die Werthebel beim Kunden und wo sind meine Profithebel? Also wo äh, schaffe ich Wert für meinen Kunden und resultiert daraus eigentlich mein Profit oder resultiert mein Profit daraus, dass ich Fracht kaufe und verkaufe, was eventuell in der Zukunft digital funktioniert oder er erreiche ich meine Margen dadurch, dass ich besser über den Markt Bescheid weiß als meine Kunden, was wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht mehr so sein wird, weil eben in der Tat die, die äh, Digitalisierung auch eben Transparenz mit sich bringt. Und wenn man dann diese äh, Fragen für sich beantwortet hat und sie negativ beantwortet und sagt, Mensch, äh, wenn eigentlich die Dienstleistung, die ich erbringe, in Zukunft gar nicht mehr reichen wird, um Profite zu erwirtschaften, dann muss man sich eben überlegen, wie kann ich beim Kunden, am Kunden mehr Wert äh, schaffen oder wie kann ich zusätzliches Geschäft generieren. Und dann kommt man, glaube ich, zu dem Punkt, wo man innovativ werden muss tatsächlich und sich fragen muss, was ist denn für mich ein guter ein guter Weg und was ist meine Unternehmenskultur, wo sind meine Stärken und so weiter. Aber dieses erste Grundsatzgespräch muss geführt werden und das hat dann ja noch gar nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern einfach mal mit dem Hinterfragen des eigenen Geschäftsmodells in Zeiten, in diesen volatilen Zeiten, die eben auch volatil sind durch die Digitalisierung
2: muss man da teilweise vielleicht auch mit so einem, so einem Irrglaube vielleicht erstmal aufräumen, weil wenn man so über neue Geschäftsmodelle und Disruption durch Digitalisierung spricht, hat man glaube ich immer so Beispiele vor Augen, wo, wo im Grunde Unternehmen, Geschäftsmodelle so komplett weggefegt worden sind, äh, irgendwie so die, die Kodaks dieser Welt oder was es da eben alles für Beispiele dann gibt. Ähm, und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass in der Logistik so dass total neue, andere Geschäftsmodell eigentlich noch nicht gefunden ist und vielleicht muss man das ja auch gar nicht finden, aber man muss trotzdem ja eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells vielleicht dann schaffen. Geht es im Grunde wirklich eher darum, sein
0: Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und nicht ein komplett neues Geschäftsmodell aufzubauen? Da würde ich Ihnen recht geben. Also in der Tat ist es ja so, dass diese Vergleiche immer sind, also die und die werden der nächste Expedia oder der nächste Amazon und dieser Vergleich hinkt sehr oft, nicht immer und das ist das, was ich meinte, wenn ich sage, hinterfragt mal euer Geschäftsmodell, seid ihr ein Händler von Fracht? Am Kunden, also ich sag mal, ich bin ja alt genug, um dieses, dieses Wort Sofaspediteur noch zu kennen. So bin ich ein Sofaspediteur, der Sofaspediteur wird durch Digitalisierung weggefegt werden. Da bin ich ganz sicher, das könnten die Neuen besser, die eben auf Plattformmodelle gesetzt haben oder auf Marktplätze. Aber wenn ich eben kein Sofaspediteur bin, wenn ich erkenne, dass mein Geschäftsmodell eigentlich darauf beruht, dass ich Lösungen konzipiere, Supply Chain Lösungen für meine Kunden äh, und das vielleicht vielfach auch händisch mache dann bietet doch die Digitalisierung auf jeden Fall auch Ansätze, mein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und auch erfolgreich zu sein. Und vielleicht auch immer, und das ist mir auch ein bisschen so ein Anliegen mit RAIN, ein bisschen schneller im Mittelstand zu sein als, als die Großkonzerne, weil der Mittelstand da einfach Vorteile hat, Größenvorteile und auch Geschwindigkeitsvorteile. Und die, um dann so ein Hase-und-Maus-Spiel vielleicht auch mit den Konzernen zu spielen, dass dann eben der deutsche innovative Mittelstand vielleicht immer zwei, drei Jahre vor den weltweiten Konzernen ist. Und so innovative auch in der, in der Branche tatsächlich getrieben wird.
1: Also wenn ich das noch ergänzen darf, die Erfahrung, die wir jetzt auch mit ein paar Mittelständern aus der Logistik machen, es besteht wirklich die Gefahr, die wir auch schon vor zehn Jahren, als wir, wir waren viel in der Automobilindustrie, in der Branche unterwegs und da hat man die Nase gerümpft vor den Teslas dieser Erde und dann die kriegen das nie, die, die, die Eintrittsbarrieren in die Automobil sind viel zu hoch was man gesehen hat, gerade die deutsche Automobilindustrie, die war führend, um tolle Autos zu nennen, immer bessere Autos zu nennen. Wir haben viele Konkurrenten weltweit überlebt, aber den revolutionären Schritt hin zur E-Mobilität, zu selbstfahrenden Fahrzeugen, den haben sie im Haus nicht geschafft. Und deswegen, ich erlebe gerade, dass manche auch die Nase rümpfen über diese Senders und Fotos, dass es ja alles nur Spielgeld ist und, und, und da, da noch gar kein seriöses Geschäftsmodell dahinter ist. Es mag sein, dass viele neue Startups und viele neue Player auch in der Logistik noch nicht all das wirklich leisten können, was sie vielleicht versprechen. Aber mm -hmm. sie, sie werden sehr erfolgreich sein, weil sie diese Branche mit Methoden aus, im Endeffekt nachher aus, 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 aus der Softwareentwicklung oder auf der Vermarktung von, von digitalen Produkten konsequent anwenden auf die Logistikbranche. Und mit einem ganz, ganz Starken Kundenzentrierung. Was hilft wirklich meinem Kunden, Probleme besser zu meistern? Wo kann er vielleicht doch bessere Gewinne erzielen? Wie kann ich ihm das Leben leichter machen? Und dafür gibt es halt im digitalen Netz immer mehr Antworten. Und das können die, die haben diese Innovationskultur schon äh, seit der Gründung. Und das ist etwas, wo äh, mittel- bis langfristig definitiv zum Erfolg führen wird. Vielleicht natürlich auch nicht für alle Startups, aber äh, die zu belächeln, das wäre der größte Fehler schon im Management von der Logistik.
2: Was ist denn mittlerweile eigentlich so, so eine Art Minimalanforderung im, im logistischen Mittelstand? Also was muss man auf jeden Fall bieten, um seinen Kunden zumindest zu halten, zumindest mal einigermaßen zufrieden äh, zu stellen? Also sind es dann einfach so die, die digitale Kommunikation, dass ich auch ein Portal habe, wo der Kunde mal irgendwie Raten abfragen kann und solche Sachen oder muss es im Grunde schon ein bisschen mehr sein? Herr Meier, vielleicht muss
0: ich darauf mal antworten. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe im Moment nicht das Gefühl, und ich habe ja durchaus auch Konzernerfahrung, dass die Logistikbranche von den Kunden getrieben wird. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, Innovationen, die entstanden sind in dem Bereich, die sind in der Logistik selbst entstanden. Und Kunden, die bereit waren, diese Ideen tatsächlich aufzunehmen, die haben das dann gemacht. Aber ich habe noch nicht davon gehört, dass Kunden im großen Umfang sagen würde, ihr braucht bitte jetzt eine ein pricing tool Tool oder ihr braucht ein Quotation- und Booking-Tool ähm, oder ihr braucht ein Supply Chain-Tool oder ihr braucht, also sicherlich gibt es Branchen, das wird auch sehr unterschiedlich sein. Also die Logistikbranche ist ja sehr vielfältig, aber so im Transportbereich, ähm, da haben die meisten, ähm, glaube ich, das IT-technisch am Start, was man so braucht. Das, äh, das wäre jetzt gar nicht so meine Sorge im Moment. Die ähm, ich glaube, der Umbruch kommt, wenn das, was Matthias Sinn gesagt hat, äh, eintritt, dass die Player, die also intrinsisch eine äh, Innovationskultur haben und die jetzt gerade versuchen, mal so seit zehn Jahren die Logistikbranche zu verstehen, wenn die anfangen, crossfunktionale Anwendungen tatsächlich auch anzubieten. Und das ist eigentlich die große Schwäche. Also wir haben ja alles. Wir haben Tracking und Tracing. Wir haben Monitoring-Funktionen. Wir haben Supply Chain Management Tools. Was wir nicht haben, sind tatsächlich crossfunktionale Applikationen, die dann Mehrwert schaffen, zum Beispiel beim Kunden. Also dass ein Kunde, wenn im Tracking und Tracing eine Information entsteht, die relevant sein könnte, dass die zu nicht nur zu einem Monitoring-Event wird, sondern dass die auch tatsächlich wieder zu einer Aktion führt. Das wäre ja sozusagen der große Fortschritt, weil bislang werden ja all diese Digitalisationen, die wir äh, haben, dann ironischerweise dann eigentlich weiterhin manuell äh, genutzt, was ja dazu führt, dass die Produktivitäten in den meisten Logistikunternehmen nicht massiv hochgegangen sind, trotz aller Digitalisierung. Aber wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten wir haben, wenn wir alles das zusammenschließen und das nicht nur immer auf den Kunden äh, tatsächlich reduziert, aber auch auf die äh, Carrier-Partner, also die Reedereien, die Airlines, äh, die Trucking-Companies oder selbst bei den Mitarbeitern. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt ein Intranet, wir haben LinkedIn, äh, wir haben wir haben Mitarbeiterumfragen. Es gibt ja also wirklich ein breites Band an digitalen äh, Applikationen, die mittlerweile im Tagesgeschäft angewendet wird. Aber dass das kostfunktional gebündet wird, das passiert noch nicht. Und deswegen ist, glaube ich, die Wertschöpfung auch noch nicht ganz so hoch. Aber ich gebe Herrn Sinn äh, recht. Ich würde absolut gar nicht äh, diese neuen Player unterschätzen. Da ist sehr, sehr viel Kapital dahinter. Die haben das die Zeit, auch sich zu entwickeln. Und die haben das, was ich eben sagte, dass der Fokus weniger bei Marktplätzen liegt, sondern eher tatsächlich bei Supply-Chain-Lösungen. Das haben die mittlerweile auch erkannt und investieren dort ihr Geld.
2: Er sind vielleicht mal eingehakt. Kann das auch ein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal werden, dass die einen eben das Kapital haben? Sie haben es angesprochen, Sender, Foto. Da geht es um hunderte Millionen im Zweifel, die die an Kapital bekommen. Und auf der anderen Seite haben wir einen klassischen Mittelständler, der über einen Kredit mit seiner Hausbank dann wahrscheinlich verhandelt. Und da geht es in der Regel wahrscheinlich um deutlich geringere, ähm, geringere Summen.
1: Kann das schon einen Unterschied machen? Das kann einen Unterschied machen, aber da, Sie haben vorgefragt, wir finden die Logistikbranche auch aus mehreren Gründen äh, sehr, sehr spannend. Zum einen, es gibt einen riesen Nachholbedarf. Wir sehen, also wir haben für Mittelständler äh, aus der Logistik schon sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet. Und schon mit einfachen Automatisierungs- und Digitalisierungsprozessen hat man da Faktor 2 bis 3 an, an, an Produktivitätsfortschritt drin, Also relativ schnell mit überschaubaren Maßnahmen. Das ist sehr, sehr attraktiv. Und dann die totale Fragmentierung dieser Logistik, des gesamten Logistikmarktes mit den relativ vielen Playern. Es gibt kaum dominante Player. Selbst Sender äh, plant bis 2025 äh, einen Marktanteil von 0,5%. Prozent. Das bedeutet auch eine Menge Chancen auch nach wie vor, dass es wahrscheinlich zu einer Konsolidierung kommt. Aber nicht unbedingt so, dass es nachher nur einen Plattform oder nur einen Marktplatz gibt, über den alles abgewickelt wird. Mhm. Aber äh, es, es wird mehrere Player geben und äh, die, eine Logistik äh, durch die Fragmentierung heute, die wird nicht von heute auf morgen aufgehoben werden gibt es da natürlich Chancen, wie gesagt, die halt auch die ganz großen Startups mit einer schönen Finanzierung selbst äh, nicht alles selber bewerkstelligen können.
2: Wenn wir uns jetzt so in so einen, ich sag mal, kleineren Mittelständler vielleicht reinversetzen, Herr Sinn. Ähm, wie viel Zeit hat der noch, diesen, diesen Wandel zu gestalten? Und wenn man so, ich sag mal, diese Basisfunktion mal anschaut, was, was kostet sowas dann im Zweifel?
1: Also zu den Kosten da eine pauschale Antwort darauf zu geben, ist es schwierig. Aber vom Prozess her, ähm, glaube ich, äh, ist man in der Lage, ein Mittelständler, der, was weiß ich, äh, also für uns die Mittelständler, die wir mit denen wir unterwegs waren, also fernab der Kühne und Nagels, das sind ja trotzdem Unternehmen, die äh, über 50 Millionen Euro Jahresumsatz haben. Ja. Und, und wenn ich dann die, 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 die Durchschnittsmarschen berechne, die da an jährlichen Gewinn raushüpfen, ist das ein Bereich, da kann ich auch weiterhin am Markt eine Rolle spielen, weil ich meine Kunden halt besser befriedige, neue Wege gehen, weil ich genau mit, ich muss halt den in Gewinn investieren. Mhm. Ich muss ihn uh, uh, auch nicht einmalig investieren, sondern ich muss in etwas Permanentes, ich muss einen permanenten Wandel herbeiführen. Und den kann ich herbeiführen. Ich habe meistens, wenn ich bisher erfolgreich am Markt war, und ich kenne viele Mittelständler, die ja auch ganz schön gewachsen sind in den letzten Jahren, trotz schon äh, äh, neuen Playern am Markt, die viel besser finanziert sind. Das Know-how äh, kann man nutzen und, und, und die Fähigkeiten, die da drin liegen, wir dürfen nur nicht den Fehler machen, um zu glauben, dass, wenn ich jetzt vielleicht meinem IT-Leiter noch einen Digital Innovation Officer zur Verfügung stelle, dass ich mit meiner mit meiner Organisation, so wie sie jetzt ist, dann auch irgendwie die Disruption hinbekomme. Ich, ich muss neue Wege gehen, und ich muss da, und deswegen glaube ich da vielleicht äh, in so einem Podcast nicht ganz objektiv, ich glaube, ich brauche auch Impulse von außen. Weil nochmal, wir müssen revolutionsbereit sein und es schafft, ich kenne keine Firma, die die Revolution von innen her schafft. Selbst Apple, Nike, wie sie alle heißen, haben all diese neuen Geschäftsfelder die den neuen Branchen und Märkte, die sie erobert haben, immer mit separaten Einheiten gemacht. Und deswegen, und natürlich mit, mit Persönlichkeiten vorne, die bereit waren, diesen Wandel aktiv zu gestalten. Und das Schöne ist, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir wirklich äh, auch in der Logistikbranche, auch in Mittelständlern solche Persönlichkeiten finden, die aus ihrem Unternehmen dann drei, vier Top-Leute äh, herausziehen. Und ja, wir haben es erlebt, was da passieren kann, wenn man dann die zusammen verbindet mit unseren Technikern, User Experience, Designern etc. und die mal so ein halbes Jahr zusammen in einem Raum sehr eng zusammenarbeiten lässt. Da, ja, Da kann auch ein Mittelständler, Innovation schaffen für die Branche, für seine Kunden, Angebote schaffen, die, wie gesagt, einen Hebel haben, Faktor 2, Faktor 3, schon nach relativ kurzer Zeit.
0: Wenn ich da mal einhaken darf, also jetzt ja auch derjenige, der sich dann viel mit IT-Kosten beschäftigt im Tagesgeschäft. Also diese Grundformel von Rain ist ja, wir schaffen das in einer halben Zeit für die Hälfte des Geldes. Da fängt es ja schon mal mit an. Das beantwortet Ihre Frage nicht. Ja, ja. jetzt, Aber du bist ja Vertriebler, Matthias, insofern. Okay. So, das ist so der eine Punkt das stellt, und das beantwortet aber Ihre Frage nicht, ob es generell für Mittelständler von den Budgets her möglich ist, dort einzusteigen und da kann ich aus meiner Sicht sagen, wir haben zwei große Projekte dort mal kalkuliert. Einmal ein großes Supply-Chain-Projekt, wirklich global und einmal ein Marktplatz, das ist beides handelbar für Mittelständler, das ist nicht umsonst, das ist ja ganz klar. Ähm, aber wir reden da auch nicht über 50 Coder, die, die da drei Jahre dran sitzen, sondern wir reden ja über einen ersten Schritt, den man mal machen soll. So, und dann stellt sich ja die Frage, wenn, wenn man durch diesen Prozess durchgegangen ist, das eigene Geschäftsmodell hinterfragen, seine eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, in die Stärken digital zu investieren, dann kommt man ja zu irgendeiner Lösung und sagt zum Beispiel, ich brauche unbedingt, äh, weil ich eigentlich Tür bin und ich will das auch blau ich brauche jetzt ein Quotation- und Booking-Tool, damit ich diesen Prozess äh, tatsächlich vereinfachen kann, dann führt das ja auch zu mehr Mehr umsatz in der regel und zu weniger kosten und das heißt die investition amortisiert sich dann ja ähm, ich denke wenn man dann die entscheidung versucht das äh, zu machen äh, versucht zu treffen äh, ob man das intern oder extern macht da muss man dann eben schauen was für eine truppe man da im eigenen beritt hat meine erfahrung ist eben dass äh, ein, ein Corporate-IT-Bereich, der ist nicht dafür da, innovativ zu sein oder neue Produkte zu entwickeln, der ist dafür da, das Geschäftsmodell zu unterstützen und das Business, das gerade läuft, äh, zu unterstützen. Und insofern fand ich eben diesen, diesen Ansatz zu schauen, ob man sich nicht externe Partner sucht, die dann ja auch schneller sind, die etwas günstiger sind, die auch keine Denkbarrieren haben, ob das nicht der richtigere Weg ist. Und äh, so hat sich ja dann auch mein Engagement ergeben. Aber ich will jeden, äh, gerade meiner Mittelstandskollegen, und auch wenn sie kleiner sind, dann vielleicht als die Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Kümmert euch um das Thema. Es ist nicht so teuer, wie ihr, wie ihr denkt. Ihr müsst es nicht mit Rain machen. Es gibt schon durchaus auch noch andere. Aber kümmert euch jetzt drum, weil sonst wird es in der Tat so sein, dass das irgendwann nicht mehr machbar ist, da wettbewerbsfähig zu sein.
2: Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den Sie vorhin ähm, genannt haben. Ähm, und zwar, dass der Sofaspediteur verschwindet. Ich habe das ehrlich gesagt auch immer so gelesen, gehört, vielleicht zu guten Teilen auch gedacht und frage mich aber mittlerweile, ähm, das ist ja nicht mehr so diese ganz starke Zweiteilung. Auf der einen Seite haben wir diese Startups und auf der anderen Seite haben wir hier so wirklich diesen alteingesessenen Spediteur, der irgendwie so ein bisschen gestrig daherkommt, sondern da gibt es ja auch einige, die durchaus in Digitalisierung mittlerweile auch ähm, investieren und wird nicht irgendwann sozusagen eigentlich jeder ähm, Spediteur dann ein Stück weit auch zum digitalen Spediteur und kann dann im Grunde auch weiterhin noch mitspielen und wird es für ihn dann nicht vielleicht sogar leichter, noch mitzuspielen, weil sich das Spielfeld so ein bisschen angleicht sozusagen, also dass man eben auch gewisse Nachteile gegenüber Konzernen möglicherweise auch ausgleichen kann, dass man weiterhin so seine Stärke der direkten Kundennähe ähm, so ein bisschen besser ausspielen kann.
0: Ja, also da würde ich Ihnen absolut recht geben. Also für mich ist da die Formel... Ähm wenn du nicht richtig groß sein kannst und dadurch wettbewerbsfähig wirst, dann musst du halt richtig spezialisiert sein und etwas viel, viel besser können als die Großen. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Bei den Kleineren, die im Wettbewerb zum Konzern stehen, immer Kundennähe natürlich. Und dann muss Kundennähe natürlich auch wirklich definiert werden. Das kann jetzt nicht definiert werden über Wining und Dining, sondern das muss eben definiert werden über, ja, das ist ja in der Vergangenheit so gewesen und es ist ja auch gut, das ist ja ein Teil auch sicherlich von, von äh, Kundennähe, aber ähm, Wo es eben äh, spezifisch wird, ist spezielle Kenntnisse über die Branche des Kunden. Äh, nicht nur Softwarelösung, sondern auch Hardwarelösung. Also Investitionen zum Beispiel in Kapazität, Investitionen in äh, bestimmte Transportbehälter, Investitionen in vielleicht äh, Überwachungstechnik, äh, Lagertechnik und so weiter und so fort. Sehr, sehr spezifisch, aber zugeschnitten auf spezielle Branchen oder vielleicht sogar auf spezielle Kunden. Uh, und dann geht das. Also dann uh, kann man da sogar Wettbewerbsvorteile sicher erarbeiten. Aber es wird diese Paarung sein und das sehen wir bei den Großen ja auch. Es ist nicht nur Digitalisierung. Ich glaube, nicht, wir werden nicht enden mit nur Sofaspediteuren, die dann digitalisiert sind, sondern es wird immer eine Mischung sein aus, uh, die sind top digital aufgestellt, haben aber auch eine spezifische Kundenlösung, die eben auch Hardware mit uh, inkludiert sozusagen das Reverse-Modell zu Maersk. Also Maersk ja aus der kommt ja aus der Hardware und will jetzt mehr in die Software rein. Und der mhm. Spediteur muss äh, von der äh, Software, wenn Sie so wollen, so ein bisschen mehr in die Hardware rein, um wirklich auch an dem Bereich äh, Werthebel zu arbeiten. Sonst äh,
1: wird es nicht reichen, glaube ich. Von, von, vom Grundgedanken her muss man sich einfach vor Augen, auf, vor Augen halten. Die Digitalisierung ist erst der erste Schritt. Und im ersten Schritt bedeutet ich, hauptsächlich Effizienzsteigerung. Und neuen Möglichkeiten, da, ich spreche von diesen neuen Möglichkeiten, den Innovationen, alle kann man noch gar nicht vorhersehen, aber selbstfahrende LKWs und alles, das, 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 das wird Veränderungen herbeiführen, auch neue Services, vielleicht vergleichbar. Am Anfang die Roboter in der Fließbandproduktion von der Automobilbranche, da hat man irgendwann mal Säule gehabt, dass man gar keine Arbeiter mehr braucht. Nein, man braucht weiterhin viele Arbeiter. Und manche erfolgreiche Automobilunternehmen haben heute mehr Arbeiter als vor 30 Jahren, als die Robotics noch gar nicht so vorangeschnitten sein äh, war. So ähnlich wird es in der Logistik auch sein. Es wird Player geben, die natürlich nicht mehr gebraucht werden, weil Digitalisierung bedeutet, ich kann mit weniger Einsatz nachher viel mehr automatisiert machen. Also brauche ich weniger Player, sofern also der Kuchen nicht jetzt exportorbitant weiter wächst. Und dann aber kommen halt neue Services, neue Möglichkeiten, neue Chancen hinzu, und die kann ein Mittelständler genauso heben wie ein Startup. Uh, und da hängt es davon ab, uh, ja, wer kann seine Kunden besser bedienen, neue Kunden besser erreichen. Und das ist halt ein Spiel. Das brauche ich auch im deutschen uh, Logistikmittelstand zu.
2: Wenn wir vielleicht nochmal so zum Abschluss, wir waren jetzt bei der Unternehmensebene im Grunde, wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Branche schauen, Herr ja, Sinn, und Sie haben es ja auch mal so ein bisschen in, in Perspektive gesetzt, so was, zu anderen, was in anderen Branchen auch passiert ist, Automobilindustrie etc. Wie, wie schätzen Sie, so das Potenzial der, der Logistik in so einer ja, digitalisierteren Welt ein? Haben die im Grunde mehr Chancen, gewinnen sie im Grunde eher noch an, an, an Bedeutung, weil sie ja schon eine sehr starke, ja auch ein bisschen so eine Drehscheibenfunktion für den Warenfluss, für die Informationen etc. dann auch eben entsprechend spielen?
1: Also sie ist jetzt schon ein sehr, sehr wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor. Ich glaube, die Nummer drei in Deutschland und ein, ein Multimilliardenmarkt, der ist jetzt schon riesig. Die Chance, dass äh, Sendungen von A nach B äh, äh, noch schneller und noch häufiger versendet werden. Also ich komme jetzt mit Blatt Tüten vielleicht, aber die ist sehr, sehr hoch. Und deswegen, äh, das Geld, was in diese Branche hineinfließt, wird steigen. Hm. Ob die Zahl der Player, die das nutzen und, und, und davon auch ein, 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 ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen draus machen, das kann, da, da wird sich sicher was ändern, aber äh, ich glaube, weil man halt die Veränderung, die Möglichkeiten im Detail gar nicht vorhersehen kann also oder nicht seriös vorhersehen kann. Wer heute sagt, in zehn Jahren sieht die Version so aus, den würde ich schon total misstrauen. Deswegen, wir finden die Branche ja deswegen auch spannend. Sie ist jetzt schon groß, sie wird weiter wachsen und es gibt ein riesen Potenzial, an Verbesserungsmöglichkeiten, weil, also ich, noch mal ganz ausgeholt, so sexy ist die Branche nicht. Verstopfte Straßen, Leerfahrten noch nöcher, irgendwelche Riesen-Ozeanschiffe, die mittlerweile so einen Kanal mal blockieren können und was weiß ich, das ist an sich ja erstmal nicht sexy, aber es gibt Möglichkeiten, diese äh, Branche zu optimieren, zu verbessern und auch ein paar negative Auswüchse von heute sicher dann mit digitalen Mitteln äh, zu beheben. Und das ist ein Antrieb der uns halt äh, äh, in die Branche halt äh, da auch wirklich tiefer äh, einsteigen lässt. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass äh, die Branche weiterhin wächst. Und äh, die Erfahrungen, die wir in den letzten drei, vier Jahren gemacht haben, wie gesagt, die waren nicht nur negativ, sondern, oh, die sind ja ewig gestrig und so weiter. Nein, es gibt da Top-Köpfe äh, auch außerhalb der Startups. Mhm. Und das macht mich sehr, sehr zuversichtlich.
2: Herr Mayer, vielleicht mal abschließend, wie wird denn die Branche so aus Ihrer Sicht dann in, in drei Jahren oder so dastehen? Weil Herr Sinn sagt ja gerade, nach, in, in die Zukunft zehn Jahre kann man nicht schauen, versuchen wir es mal mit drei Jahren. Wird man signifikanten Unterschied im, im Darstellung, in der Darstellung der, der Branche sehen?
0: Wenn Sie Branche sagen,
2: sagen Sie dann Speditionsbranche
0: oder Logistikbranche? Ja, also ich würde mal sagen Speditionsbranche. Da sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, dass die Pandemie gezeigt hat, dass ohne Spediteure die Welt stillstehen würde. Also wenn wir uns darauf verlassen würden, dass die Terminals und die Reedereien und die Trucking-Companies und die Bahnen, dass das alles so automatisch funktioniert, dann wären wir jetzt schon am Ende. Also dann das äh, ist ganz eindeutig so. Und das ist dann eben auch keine technologische Geschichte, sondern das sind eben trainierte Spediteure, die für alles eine Lösung finden können, ähm, auf die unvorhersehbarsten Sachen, äh, mit denen wir ja nur lange genug konfrontiert waren. Ich glaube... In fünf bis zehn Jahren werden wir aus dieser Denke heraus, weil wir eben Lösungsanbieter viel mehr sind als Händler von Kapazitäten, wie wir oft dargestellt werden, aus dieser Denke heraus werden wir über digitale Lösungen, glaube ich, schon eine andere andere Wahrnehmung in der Gesellschaft haben. Das kann sein. Es wird dann elektronischer sein. Es wird auch transparenter sein. Ähm, und äh, effizienter sicherlich auch. Aber der Spediteur, nicht nur als Lösungsanbieter, sondern auch als Troubleshooter und als Designer von Supply Chains, der wird nicht verschwinden. Das ist äh, eine essentielle Funktion, die wir da haben.
2: Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Schönes Schlusswort, würde ich sagen, meine Herren. Ganz vielen Dank. Vielen Dank für Herrn Reimann.